0: えー、旧約聖書、歴代史第一、17章の1節から6節をお読みいたします。えー、聖書では734ページになります<咳>。それではお読みいたします。第一歴代史、17章。ダビデが自分の家に住んでいた時のことである。ダビデは預言者ナタンに言った。見なさいこの私が杉材の家に住んでいるのに主の契約の箱は天幕の下にある。ナタンはダビデに言った。あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから。その夜のことである次のような神の言葉がナタンにあった。言って私のしもべダビデに言え。主はこう言われる。あなたが私のために住む家を建てるのではない私はイスラエルを連れ上った日から今日まで家に住んだことはなく天幕から天幕に幕屋から幕屋に移ってきたのだ私が全イスラエルと歩んだところどころでも私が私の民を牧せよと命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでもなぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか本日は「エルサレム神殿はどこに建てられたのか」と題しまして高井先生に御言葉を取り次いでいただきます
1: 「歴代史」あまり開かない方が多いかなと思いますが歴代史はですね中心テーマが「ダビデ今から3000年前のダビデさんが世界の本当に不思議といわれる偉大なエルサレム神殿を建設するその備えのことがいろいろと書いてあります。支援132編っていうところではですねダビデがこのエルサレム神殿建設のためにどれだけ苦労したかっていうことが書いてある。支援132円で。で、その中でですね、ダビデが誓ったっていうんですね。主の神殿の場所、主の見住まいを見出すまで私は自分の家で寝ない。主の神殿の場所を見出すまで家で寝ない。なんて書いてあるんですでも実際にはあのそう簡単に見出すことができなかったダビデがそのように言ってから何十年も経ってからエルサレム神殿の場所が定められましたしかもそれはダビデが最後に傲慢になって神の怒りを受けてダビデが生贄を捧げた場所ですだからダビデのの失敗の記念碑そこにエルサレム神殿が建つダビデの罪の記念碑そこにエルサレム神殿が建つ本当に不思議ですよね私たちが神様のために何かをしようと思った時実はそうじゃなくて神様が私があなたのために何かをするんだでも私たちはどこかでですね自己中心になって失敗してしまう傲慢になってどっちかというと私たちの信仰っていうのはその失敗の記念碑の上に立つ挫折の記念碑の上に立つんだっていうまあ逆説が書いてあるんです今読まれた歴代史第一十七章一節ダビデが自分の家に住んでいた時のことである。この平行箇所のサムエル記第27章では続いて「主は周囲のすべての敵からダビデを守り安息を与えておられた」っていうことも書いてあります。要するに神様がダビデに戦いに続く戦いの後で平安を与えた。その中でダビデはふと思ったこの私が杉材の家に住んでいるのに、ね、今から 3,000 年前のユサラシムではみんなの憧れは杉材の家に住むことだったレバノン杉もう本当に素晴らしい杉それで建てられた家に住むってのはみんなの憧れだった私が杉材の立派な豪邸に住んでるのに神の契約の箱はなお天幕の中に置いてある恐れ多いもったいないことだ私が神様のために住まう家を建てたいって願う預言者に言ったら「ああそれはいいアイデアです」って言ったでも神様がそれに対して何とおっしゃったか4節ダビデよあなたが私のために住む家を建てようというのか非造物に過ぎないダビデが神の家を建てるっていうのかって聞いたそれで神様はご自身の御業をダビデに思い起こさせる17章7節ですけれどもダビデよ私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り我が民イスラエルの君主としたダビデはもともと羊飼いだったその羊飼いであるダビデを選んでイスラエルの王にしたのはこの私じゃないかついで17章9節からのところ、ね、そして神ご自身がイスラエルのために一つの住まいを与えた現在のイスラエルの領土そしてさらに17章10節私はダビデとイスラエルのすべての敵を屈服させたそして今ダビ,ダビデである前に主ご自身がダビレのために一つの家を建てるんださらに十0十一1節だけども私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし彼の王国を確立させる十7章十四節私は私の家と私の王国の中に彼を常し山で立たせる彼の王座は常しへまでも堅く立つダビデの王座が永遠に続くそれが神の技だっていうんです7節から14節までですねイスラエルという神の国を建てるのは神の技なんだよっていうことが繰り返されますそしてこれが鍵の言葉ですけども17章12節十章十二節読める人は一緒に読みましょう十章十二節、はい「彼は私のために一つの家を建て私は彼の王座を常し山でも固く建てる」これはあの聖書を貫く大切な言言葉なんですね。彼っていうのはダビデの子、それはソロモン。ソロモンが神のために一つの家を建てる、いわゆる神殿を建てる。一方、神ご自身がソロモンの王座を、ダビデの王座を常姫まで固く立てるダビデの王座が永遠に続くっていうのがダビデ契約このダビデ契約っていうのは分かんないとねクリスマスが何のために来るのかっていうのは分かんないんですクリスマスはダビデ契約から来てるんです、ね、ダビデの家が永遠に立つしかもね今エルサレム神殿っていうのはないよね。なんと今エルサレム神殿の場所に何建ってんのイスラム教のモスクが建っとる。じゃあね神様が家を建てるいやこれダビデの子孫が家を建てるっていうのはどういう話になったのとこれがねいわゆるソロンモンにおいてじゃなくて。ダビデの子であるイエスにおいてて全部成就すするって話なんですダビデの子イエス、ね、ダビデの千年後に生まれたイエスはダビデの子としてね神殿を建てている、ね、イエス様は十字架と復活で神殿を完成したそして今私たちが神の神殿なんですこの教会が神の神殿なんです私たちプロテスタントにおいてはローマ教皇が、ね、その神殿の長だとは言いません、ね、イエス・キリストご自身が神殿の支配者である私たち一人一人はそこに属するものであるその中には、ね、カトリックも、ね、それから東方正教会もいわゆる三密体論を信じている全ての教会がこの家として建てられている壮大な話ですだから、ね、ダビデの子孫が神の家を建てるっていうのはイエス・キリストにおいてそして私たちにおいて成就している一方、ね、ダビデの王座が永遠に立つっていうのはダビデの王座が一度、ね、潰れたようでありながらイエス・キリストにおいてダビデ王家の試合が始まっているこれがわからないと何のためにク,クリスマスを祝うのかっていうことになるなかなか難しいんですけどもとにかく私たちの教会にいらっしゃる方は、ね、このダビデ契約第二サムエルの7章とこの歴代史第一のジュナー章これがわからないと本当の意味でクリスマスの意味がわかんないんだよなということを覚えながらぜひですねそのあたり味わっていただきたいと思いますでその話を聞いたダビデさんはなんで私の家がそんな特別扱いされるんでしょうかと言って感謝の言言葉を言ったそれが「あ歴代史第一十七章十七節」ね私はねあなたの前にこんなちっぽけなものなのにあなたは私を優れたものとして見てくださっている」「ここから有名な詩幣が生まれます」何ですか今日一番最初に読んだ四辺辺「四辺八辺」は、四篇八篇は四篇八篇はここから生まれてるんです。ね、神様がダビデ、取りに足りない羊飼いに過ぎなかったダビデを王に選んで、ダビデの王座が永遠に続くと言った。それと同じように、神様は私たちを、ね、小さなダビデとして選んでくださって、神が私たちに目を留め、私たちがこの地を治める。ダビデがイスラエルを治めたと同じように、私たちは世界を治めるものとして、神に召された。その全ての始まりが、神が私に目を留めてくださった。なんで皆さんは今ここに座ってるんですかいやそれは自分で一生懸命調べて、ね。この立川福音自由教会が素晴らしい教会だと思って自分で選んできましたという人はあまりいないんですね、誰かに誘われてね一番昔からあるパターンを本当に友達に誘われてとかねあの好きな子がいるから来てみたとかさまあそういうパターンとは一番こういいですねまあとにかく自分の意思で来たような感じであって神様がビジビジ見てくださるてて神様があなたたに目を止めてくださったというところが始まる私たちはどこかでね「いやあの私の信仰はまだまだ未熟で」そう言い出したらみんな未熟なんですそれよりも神様がこの私に目を留めてくださって私が、ね、イエス・キリストの福音が分かるようにしてくださってそしてこの私に平安を与えてくださった全ては神様の眼差しから始まっているんだ信仰の成長にとって最も大切なのはその神様の導きを信じるっていうことなんですさらにですね17章21節ではねイスラエルっていう国の栄光それは神がイスラエルを選んでくださってイスラエルを奴隷状態から解放してくださったこととして描かれている私たちも同じように知らないうちに自分の欲望で欲望の奴隷状態になってたそれはサタンの奴隷状態だったそこから解放されたんだそして17章24節こうしてあなたの皆が常しえまでも真実であるということが分かりますように今日一番さ最初にです、ねえー、と父の神の真実はって歌いましたけれども神の真実それはイスラエルの歴史において証しされているそして私たちの歴史の中で証しされるということですとにかく全ては神様のまなざしから始まっているでさっき言ったようにでもダビデ・ソロモンが建てた神殿が潰されるバビロン帝国っていうところによって潰されるバビロン帝国っていうのは現在のイラクですねなんであの昔フセイン大統領っていうですね野蛮な大統領がいたけど彼が潰されたかっていうと彼がイスラエルを潰すって言ったんだよねそっからあのあの大統領の自滅が始まった現在のイラクの悲惨が始まってんですけどもあのフセイン大統領は自分はネブカレネザルの最大だでイスラエルを潰すこそが私の使命だと言っただそういう歴史っていうのは今も生きてるんですでそういう中で実際にエルサレムがねバビロン帝国によって滅ぼされたバビロン帝国によってエルサレムが滅びるときに現れた預言者がエレミアさっき CS メッセージで出てきましたエレミアさんエレミアさんは涙の預言者ね神様が今エルサレムを滅ぼうそうとしているだから今はひたすら神の前に減り下る時だ逆らうなそしてエレミアさんが言ったことは何かというとエルサレム神殿がなくなり国がなくなるけれどもでもダビデ王家が永遠に続くというダビデ契約はなくなることがないんだ。エレミア書33章の19節から21節のところで、ね、エレミアさんはこう言って、ね、もし決まった時間に太陽が昇ることがなくなる。また決まった時間に月が昇るっていうことがなくなる。その一日の24時間の繰り返しがなくなるとしたら、ダビデに対する契約もなくなるかもしれない。しかし、この、ね、決まった時間に日が昇り、決まった時間に夜が来るっていうのは、実は神の支配の中にある。これは神様がノアと結んだ契約のゆえである。ノアとの契約がなくならなくらいであればダビデとの契約もなくなることはないダビデ王家は永遠に続くという約束はこの歴史を支配してるんだよということをエレミアさんが言ったんですエレミアさんが言ったことはさしあたり目の前は真っ暗に見えるしかし真っ暗なことを通して神様は今新しいことを開こうとしてる、ね、今日ねこの教会にいらっしゃった方はなんかこの教会はがん患者で満ちてるんじゃないかってね思った方がいらっしゃるかもしれないでもねこう私たちはそういうおっぴらに話せるんだよその後に希望があるってみんな信じてるからねいろんな病気でなんか大変みたいとこの教会は<笑>でもそこの後にですね神の栄光を私たちは見ることができるってことを信じてるこれが私たちの信仰なんですよエレミアさんはそういうことを言った。神の約束は決してなくなることはない。そしてさっき言ったようにその予言を成就していくのは、ね、イエス・キリストなんだ。で18章のところからこれねやりやすとちょっとキリがないのであの面白いのは18章1節2節で書いてあるのは。かつてダビデは、ね、ソロモンああのサウルという前の王様から追われている時になんとペリシテの王、ね、ガテの王様に助けてもらってたことがある。でも今やガテの王様がダビデの前にひざまずくものとなった。またダビデはかつてモアブの王様いわゆる司会の東側のモアブの王様に両親を保護しててもらってたことがあるでそのモアブの王もダビデにです、ね、貢ぎ物を納めるものとなったでその後とそばの王ハダとエゼルと出てくるこれはなかなか分かんないんですけど、ねまあ、要するにですねあのイスラエルの北にある有力な王国があった、ね、北の有力な王国があのダ,ビデとダビデに戦い挑んでですねそしてあの北の王国が次から次とダビデに屈服するっていう場面が書いてあるんです。18章6節主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えた」だからダビデに勝利を与えたのは神ご自身なんだってことが言ってある。でその次に出てくるですねあの十八章9節に出てくる「ハマテの王トゥー」っていうのはこのハマテっていうのはどういうところかとていうとねユーフラテス川の南に広がる大きな国これが、ね、ダビデに貢ぎ物を納めるようになったってことなんですそして南の方もですねエドモっていう国がダビデに屈服するようになるこれらが何を意味してるかっていうとですねあのかつて神が神様がアブラハムに与えた契約がありますアブラハム契約っていうと創世紀15章に出てくるでアブラハム契約っていうのはね現在のイスラエルの国を見る上ではとても大切なんですが神様はイスラエルの子孫にですねあのエジプトとの国境エジプト側からユーフラテス側に至る地域をイスラエルの子孫に与えると言った、ね、でそのアブラハムに与えられた約束がダビデの時代に実現したよっていうことがここに書いてある。かつて、ね、アブラハムの子孫が、ね、エジプトで奴隷状態になったそのエジプトの奴隷状態から解放したのがモーセモーセの時に彼らはすぐにですねこのユーフラテス側からあのエジプト側に至る地域を占領するはずだったんだけどもイスラエルがおじけづいてまっすぐ北に上ることができなかった。で40年間穴をさまよってその後もですねあのこう遠回りをしてようやくダビデの時代になってアブラハムに与えられたその約束の地が、ね、イスラエルの支配下になったっていう話なんです。だからアブラハム契約は一度ダビデにおいて予言は成就してるって私は考えることができると思う。これについてはいろんな考え方があってですねあの世の終わりに再びイスラエルの支配地がですねあのその支配地を回復するっていうことを信じてる人もいます、まあ、そういう人々が今の現在のイスラエル国家を応援するっていう形になってる特にアメリカの保守派の中に多い私はそれを文字通り信じるっていうよりはあの解釈が癒やすキる人に変わってきてると思うんですけども、まあ、とにかくいろんな解釈があるけれどもとにかくダビデの時にその予言が成就したというふうに私たちは見ることができるんです、まあ、それがねこれ,これ話し出したらきりがないんですが、まあ、18章から20章まで書いてあることなんですやり出したらきりがないでもここにねたくさんあの金銀の話が出てくるんですけどものの話が出てくるのは何でかというとです、ね、ダビデは敵から奪ったものを、ね、あの一部は自分のものにもしてるんですけどもでも多くを、ね、あのエルサレム神殿建設のためにこう蓄えていくんですよ。エルサレム神殿建設のためにどれだけの資金をダビデが蓄えたかっていうことが、ね、あの後で書いたんですけれども。現在の日本の税収の3分の1ぐらいに相当するお金をダビデはエルサレム神殿建設のために蓄えたんですすごいことですねだからダビデはこのいわゆるこう次から次と敵を屈服させるで屈服させたところから次から次とあの金銀が来るでしょそれが全部エルサレム神殿建設のために使われていくっていう流れがここに書いてあるんですちょっとだけ省きましたが19章のところで安門人の王那覇ュが死にって安門との戦いっていうのが出てきますよね。安門との戦いっていうのが、ね、面白いのはその実はここに出てくる戦いは18章の戦いの前なんです。こう歴代史っていうのはですねあの時間の順番をちょっと超えた書き,か書き方がされてるんですけどもここでアンモンモの使徒ラバを支配する本当はねあのすぐにダビデは支配できるはずだったんですけどもあのこのアンモン人がですねラバに逃げ込んだでそういう中でダビデがあの自分の将軍の親和部をですねそこの総統作戦に出すその間に何が起こったかっていうとねもう勝利が決まってたからっていうんでダビデさんは自分の境内ウリアの妻バテシェバをですね自分のものにするっていうスキャンダルが起きるねダビデの一番大きな罪ですよねそういう話が実はここのところに隠されてるんですけどもこれはみんな知ってる話だからということで歴代史はちょっとその辺り省きながらでも最終的にダビデがそのアン,モン,アンマンを支配するっていうアンモンを支配するってことが出てくる。あの実は現在ヨルダンの首都ね、ヨルダンの人は何て言いますかアンマンですねこれは実はアンモン人のラバトっていうところからですね生まれてるて現在のアンマンっていうのはこのダビデがあの、ね、制圧した都市、ね、だから三千数百年前から流れてる、うん、こう歴史ある都ですねこれがなんか今も、ね、中東のね歴史のいろんなところにかかってくるまあそういう話がいろいろとあるんですよこれをいろいろと勉強しだすととっても面白い、ね、とっても面白いそれがまあ20章1節で年があるために王たちが出演するその二20のそういう中でダビデがエルサレムにとどまっていたそういう中でいろいろとあるんですけれどもダビデはこの時に本当にですね自分の家来たちをうまく把握しダビデは本当に平和のうちに国を治めていたっていたとうことがあるでも人間というのはやっぱりうまくいくとですねあの自分の手柄になるんです僕もそうですけどもねあの困ってる時には「神様助けてください」と言って結果がうまく出るとですねああこの私が能力があるからってふと思いたくなるんです皆さんも気をつけたらいいですよ。ね。困っている時には神様助けてと言ってうまくいったらこの私の能力のおかげでって自分を誇りたくなる。ダビデもそうだった。それが21章に出てくる。章ね、サタンが、ね、ダビデをそそのかした。でダビデがやったのは何かというとイスラエルの軍事力を改めて確認するということだった。これは王としての当たり前の務めだと思うんですけどもこれがね面白いのはイスラエルっていう国の本当の王様は誰かっていうとヤーウェ神ご自身なんですだからイスラエルの軍事力を把握するのは主の責任であってそれを自分の軍隊であるかのごとく数えるっていうのはね王様がイスラエルの神ヤウェではなく俺だっていからその人口調査をしよう軍隊の数を調べろって言った時にあのどっちかダビデとあんまり仲が良くなかったヨアブっていう大将軍あの大将軍のヨアブでさえですねダビデさんそれはちょっとまずいんじゃないですかってダビデにアドバイスした。そこはダビデはそのヨアブの還元を退けていや,やりたいんだと言ってやったその結果20章7節この命令は神の目に悪しきことであった神はイスラエルを討たれたダビデはあこれはとんでもなく神様を怒らせてしまったっていうことが分かって20章8節神様の前に謝るんです神様ごめんなさい、私は愚かなことをしました。でも時すでに遅く、遅し。ダビデはやっぱり罪をやったから、罪を犯したから、その罪に対する報酬は支払わなきゃいけない。で、そこでね、神様が、預言者、ガドを通してですね、ダビデに選択を収める、20章12節。お前の罪の上にイスラエルに災いが起こる。そのの災いの可能性3つあるんだどの災いがいいか選べって言うんですひどい話だよなで第一の災いは何かっていうと21章12節3年間の飢饉ね第一のチョイス第二のチョイスは何かっていうと3か月間お前はねかつてサウルの元から逃げ、ま、惑ってと同じようにお前は今このエルサレムから追い出されて逃げ惑わなきゃいけない状況になる。で第三のチョイスそれは三日間の間疫病がイスラエル全土を追うどれがいいか。ビデそんなの選択できないですよ。ね、神様あなたの憐れみに期待するしかないんです」って言って「でも私は人の手に陥りやくない」って言ったらこれはあの第二の選択は嫌だって話なんでその結果として何が起こったかっていうと21章14節主はイスラエルに疫病を下されたのでイスラエルのうち7万人が倒れる」。ダビデの罪の罪せいでイスラエルの人7万人が疫病で倒れたって言うんですよ。これはあまりにもひどい話。だけどこれは昔からどの国でも起こることなんですけれども王様の間違った政治で苦しむのは誰ですかいつも王様が間違ったことをした時に一番最初に。苦しむのは弱い民なんです。残念ながらこれは当然起こることなんです。だからダビデの間違った選択で7万人の弱い人々が犠牲になった。その時にですね、ダビデが慌てた。そうするとですね、ダビデの前に見えた。それが21章の15節、16節、ね。主の見使いが、剣を、抜き身の剣を手に持って、エルサレムの上に伸ばしている。このまま放っておいたら、エルサレムのみんなが疫病で死んでしまう。っていうビジョンをダビデは見た。そこでダビデは慌てて、神様に言った二十一1十七節。民を課税よと言ったのは私ではないですか。罰を受けるべきなのは私なのに、どうしてこの羊の群れが私の失敗のゆえに苦しまなきゃいけないんですか。てダビデは神様に真剣に悔い改めた。まあ残念ながら昔からね、あの、悪い王様っていうのは、あの、民がですね、自分のために苦しんだとしてもですね、自分の責任だとは認めない。その普通王様なんです。ダビデはこの時ね、悪いのは私じゃないですか。罰するんだったら、どうして私と私の父の家を罰しないんですか。で、神様にすがったんです。で、その祈りが神様に届いて、そして今度、主の使いはダビディにですね、主の祭壇を築けって言うんですね。しかも、主の祭壇を築く場所は、誰の場所かっていうと、オルナンっていうですね、人。オルナンというのは、ここに出てくるエブス人。エブス人というのは、エルサレムに昔から住んでいたあの先住民ですね。そのエルサレムの先住民のオルナンの、収穫の脱穀の場所をですね買い取ってそこに祭壇を築けっていんですこれも面白いですだからエブス人は昔敵としてあのねあのやっつけたんですけどもエブス人に金を払ってそしてあのその場所をですねあの祭壇にしなさい払った代金いくらぐらいかというと本当に聖書のね面白いのよあの金の重さ書いてあるでしょ金の重さからさあの当時いくらに相当するかってのは大体分かるねここに書いてある金の重さから測るとです、ね、現在の金価格からすると、まあ、2,000 万円を払ってです、ね、その祭壇の場所を買い取ったんですねそしてそこでダビデはあの生け贄を捧げたんですそれが21章26節ですねそうするとねえっと生贄を捧げた時に何が起きたかそれはすごいことですね二十一章二十六節「全焼の捧げ物の上に天下の火がくらって立ちどころに全焼の生贄が、ね、焼き尽くされた」要するに神様がそのダビデの生贄を受け入れたっていう印なんです。そしてその,その場で22章1節ダビデは言ったこれこそ主の宮であるこれこそイスラエルが支えるべき前唱の祭壇だこの時実はあの、ね、契約の箱はダビデの元にあったんですけれどもあのいわゆる幕屋と生贄の祭壇はここからまだ遠く離れたギブオンというところに十数キロ離れた場所に置かれていた。でも、ね、ダビデの罪の許しを得るための祭壇が後のエルサレム神殿になったってことなんです。これは不思議だよね。エルサレム神殿は何の上に立っているかダビデの罪の上に立っているんです。私たちの信仰は何の上に立っているか私たちの罪の上に立っている私たちはどこかでね、あのあ、まずいことやっちゃったな、神様ごめんなさいって反省する部分がある。また、自業自得で苦しんでしまったということがある。その時に反省した。ね、神の前にもう一度へりくだった。そこがあなたの祭壇、あなたの記念碑になる。エルサラム神殿がダビデの最後の傲慢の罪に対する神の裁きの上に立っているというのは本当に面白いことです。その中でダビデは何を、ね、改めて理解したかというと何かというといろんなことを、ね、神様のおかげでうまくいった神様のおかげでうまくいったんだけど俺の手柄だと思ったそれに対する神の裁きが下って誰が苦しんだかというと一般の人々が苦しんだ。それに対してダビデは真剣に神様に謝った。裁きを受けるのは私です。民ではありません。これこそがイスラの王が取るべき態度だった。イスラの王はいつでもどこでもね。真の王様は神様あなたなんです。私はそのしもべとしてこの。神から任された働きをしてるんです。これを私たちみんなに言えることなんです。私たちがね、職場でお仕事をする。家庭を守る。それは全て神様から任された働きなんです。主人は神ご自身。で、主人は神ご自身であるっていう理解のもとに、私たちがこの地で仕事をする。それはイエス様から託された仕事をイエス様から白煙された者としてこの地で働くすべてのお手柄はイエス様にある私たちはその場でね与えられた仕事をするでそれによってこの地に平和が広がるでそのへりくだった態度を見て周りの人も私たちのことを共に喜んでくれる結果的に私たちの周りに平和が広がり、喜びが広がってくる。全ては神様のおかげっていうことの中に平和と喜びが生まれてくる。それが私たちのこの地での生き方なんですけれども、ダビデはね。最後の失敗を通して、あ神こそが真の王なんだっていうことを告白して、そしてへりくだった時にダビデ王家の。安定がそこから始まるその後のダビデの子孫が散々な失敗をするけれどもダビデの子としてのイエスが現れてダビデ王家を完成してくださっているそういう歴史の中に私たちは置かれていますではお祈りをしましょう。<笑>あなたの引かずが満ちあなたが先祖のもとに行く時私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし彼の王国を確立させる彼は私の民一つの家を建て私は彼の王座を常しえまる固く建てるダビデの子が神殿を建て神がダビデの王座を永遠に立てるそのダビデ契約からイエス・キルヒトが生まれますそしてイエス・キルヒトは十字架と復活によって真の神殿を天に完成してくださいましたそして世の終わりには天の神殿がこの地に下り、この世界全体が神の神殿とされます。私たちは今、神の神殿として、キリストの体として、この地に建てられています。私たちはキリストによって、この世に派遣されます。どうか私たちがいつでもどこでも、キリストの大使であるとの誇りを持ってこの地に平和を広げていくことができますよこの世界の真の王はイエス・キリストであるということを覚えてこの地に平和を広げていくことができますよ今さまざまな試練の中にいる人がいますでもあなたはその試練を全てを駅に変えることがおできになりますどうかあなたが今試練にあっているお一人お一人と共に会ってくださりあなたにある希望を見せてくださいそして私たちのあなたに立ち返るその悔い改めの記念碑が私たちの永遠の喜びの記念碑と変えられます苦難の場所が喜びの記念碑と変えられるあなたの支配を覚える記念碑と変えられるどうか今試練の中にある人にその希望をお与えくださいますよどうかあなたが共にいて今週の歩みをおってくださいまた格別に今週土曜日に予定しておりますゴスペルコンサートを豊かにあなたの栄光のためにお持ちくださいどうか一人でも多くの人がその場に集まり演奏者が整えられあなたの皆がこの場であがめられますように一切をあなたの御手においただします